Bonjour. Maintenant que nous avons vu, dans l'épisode précédent, ce qu'est l'aide humanitaire et quels en sont les grands principes, ses évolutions au cours des dernières décennies, nous allons explorer aujourd'hui ensemble ses limites et quelques-unes de ses défis et de ses paradoxes. En effet, comment équilibrer l'urgence et l'impératif de la qualité et de la pertinence basée sur une bonne compréhension Quels sont les critères qui définissent à quel pays, à quel conflit une aide massive est apportée Quel est le rôle des médias dans les théâtres d'intervention humanitaire Alors tout d'abord, j'aimerais mentionner trois défis. En premier, la complexité des contextes. Contexte de pauvreté, de conflits ou de catastrophes, d'accès, les questions ethniques, éthiques, légales, géopolitiques. Et à cela s'ajoute la complexité des interventions. Il s'agit souvent d'apporter ou de rétablir des services de santé, des abris, l'eau et l'assainissement, donc les toilettes, la nourriture et la nutrition, l'éducation, assurer la sécurité des enfants contre l'exploitation ou les violences, celle des femmes et des filles contre les violences sexuelles, tenir compte des besoins des personnes vivant avec un handicap, etc. Et donc, il y a une certaine complexité technique dans l'approche qui requiert une intervention holistique, mais aussi inclusive, en assurant la participation des groupes vulnérables de ces communautés, ainsi que les autorités. C'est aussi donc un défi de compétences qui sont à la fois diverses et exigeantes. Et enfin, cette complexité engendre une pluralité d'acteurs et donc un fort besoin de coordination pour éviter la duplication des interventions. Au final, on se rend compte qu'il est difficile de tout faire bien et de rester dans la simplicité, d'équilibrer la qualité, la temporalité dans un contexte d'urgence, les ressources souvent limitées, et de garder la tête assez froide pour l'analyse de l'évolution du contexte, mais aussi gérer les imprévus qui tendent à être nombreux dans les pays en conflit. Pour simplifier cette approche, on s'efforce d'avoir des lignes directrices communes, comme par exemple la distance maximale d'un domicile jusqu'à un point d'accès d'eau, ou la durée moyenne d'une consultation dans un contexte d'urgence, le nombre de calories nécessaires au développement d'un enfant. En général, ce sont les Nations Unies qui jouent ce rôle technique et qui coordonnent ces discussions, fortes de leur autorité morale et leurs compétences techniques. Le deuxième défi, c'est la redevabilité, c'est-à-dire reconnaître que nous devons rendre des comptes à ceux que nous prétendons servir, donc aux populations affectées par le conflit ou l'urgence en question. Ce qui n'est pas évident, car on doit aussi rendre des comptes au gouvernement et à celles et ceux qui financent le projet. Alors que fait-on si leurs intérêts divergent Il s'agit aussi d'inclure ces populations dans les décisions qui les concernent et de leur faire rapport en cours de projet et à la fin, sur ce qu'on a fait, en leur donnant la possibilité d'apporter des précisions, d'exprimer des critiques, des leçons apprises pour mieux faire la prochaine fois. Et enfin, le troisième défi, c'est que l'urgence, ce n'est pas la hâte. L'histoire a démontré les dangers d'interventions rapides qui ne prenaient pas en compte la situation humanitaire, faisant fi d'une analyse des enjeux ethniques, politiques, militaires, économiques et sociaux. Il faut apporter une aide qui soit adaptée culturellement, éviter que l'aide ne nourrisse le conflit 
ou d'autres problématiques, par exemple sociétales. De la même manière, du point de vue de la gestion, les manières de faire hâtives qui ignorent les exigences de transparence, d'équité et d'inclusion, de décisions basées sur les faits, de compréhension des acteurs clés, peuvent se révéler dangereuses. Donc ici encore, action et réflexion vont de pair, se nourrissent mutuellement, sans quoi l'action est stérile, voire hasardeuse. Maintenant les paradoxes. Au-delà des défis logistiques, culturels, l'aide humanitaire recèle aussi des paradoxes liés à ses principes fondateurs quand ils sont confrontés à la réalité du terrain. Par exemple, la neutralité. Est-ce que l'accès dans les zones proches de conflits peut être assuré par des militaires Le contexte sécuritaire interdit parfois l'accès sans une escorte, mais pour les acteurs humanitaires, être vu proche des militaires contrevient au principe de neutralité et met en péril les humanitaires. Il faut donc trouver d'autres solutions pour assurer un accès. La meilleure approche semble encore être l'acceptation par les communautés et donc pouvoir se passer de la présence militaire. Parfois, la situation met en conflit les principes d'intervention. Par exemple, l'indépendance envers les sources de financement. Les agences qui financent les interventions ont souvent des intérêts dans la région. Par exemple, les États-Unis en Irak ou en Libye, la France au Sahel, l'Union européenne sur les questions de migration au Maghreb, entre autres. L'approche retenue est de faire attention à ne pas laisser le bailleur orienter ou influencer l'intervention, mais au contraire s'assurer que l'impératif humanitaire est respecté, à savoir que le seul critère de priorisation reste les besoins des communautés affectées. Alors, bien que la nécessité du travail humanitaire soit reconnue, ce dernier a aussi des limites et fait face à des critiques. Tout d'abord, on reproche parfois à l'humanitaire d'être devenu comme un business, d'être géré comme le privé et que les ONG les plus grosses dominent le paysage. C'est vrai que parfois, les grosses ONG ont des moyens et des systèmes prêts à l'emploi qu'elles apportent, comme on dit parfois, avec leurs gros sabots, en quelques heures dans une région touchée par un conflit, sans prendre ou sans avoir le temps de comprendre les enjeux culturels, sociaux, etc. On les appelle parfois les cowboys, en référence au style aventurier, manquant parfois de subtilité, en tout cas dans le stéréotype, certes réducteur. Une organisation de grande taille permet parfois d'être plus efficace, de faire des économies d'échelle, mais pas toujours. La taille n'est pas un critère qui détermine la qualité et la pertinence. Par contre, le professionnalisme est un prérequis indispensable à une intervention. Or, une organisation d'une certaine taille peut assurer des processus, des minima de qualité et de formation. Alors je crois surtout que ce qui dérange certains, c'est que le travail humanitaire est souvent lié dans la conscience collective et parfois dans le narratif à l'engagement bénévole, à l'idée de vocation ce qui peut justement contredire l'idée de professionnalisme. En plus du salaire, le professionnalisme permet d'avoir un certain recul sur la situation, sur le conflit, une distance saine et nécessaire pour garder la tête froide, tout en conservant bien sûr l'empathie et l'humanisme. C'est un peu comme un chirurgien ou une chirurgienne qui évite d'opérer un membre de sa famille. Une distance professionnelle est nécessaire, ce que les liens émotionnels trop proches ne permettent pas. Par ailleurs, les ONG qui travaillent dans l'urgence sont plus voyantes, plus spectaculaires, elles drainent l'essentiel des dons 
et ils concurrencent les ONG qui font plutôt du développement, qui ont moins d'images à vendre, moins de résultats quantitatifs à faire valoir. Et donc, elles sont plus connues, comme par exemple Médecins sans frontières est connu, aussi parce qu'ils ont pris des positions courageuses, bien médiatisées, parce que liées à des conflits dans des contextes tendus. Il est vrai que le long terme se vend moins bien, comme on le sait aussi en lien avec le changement climatique. Puisque les problématiques de développement, comme le changement climatique, n'explosent pas comme une crise survenue en quelques jours, c'est moins attrayant pour satisfaire notre besoin de sensationnel. J'ajouterai enfin à propos de la dépendance aux médias, quand en Europe nous entendons parler d'une petite partie des conflits. Les autres sont oubliés, comme par exemple les conflits qui sévissent depuis des décennies au Congo RDC. Rien de factuel ne justifie le peu d'attention portée à cette tragédie. Le financement mis à disposition par les agences gouvernementales pour les interventions humanitaires semble plus découler de la visibilité du conflit ou des intérêts des grandes puissances que de la gravité effective de la crise. Alors c'est parfois triste de voir que l'apparence, le spectacle, compte plus que la réalité du terrain et de savoir qu'il y a des conflits oubliés et d'autres plus vendeurs. C'est intéressant de se demander selon quels critères qui décident des crises dont il faut parler. En conclusion, l'humanitaire est un domaine qui demande de l'engagement et un peu de recul, des moyens et des structures solides, mais aussi une finesse d'analyse. C'est la main, le cœur et la tête qui doivent collaborer. En bref, comme le propose un dicton qui m'a servi de devise depuis des années, suivez votre cœur, mais laissez votre tête prendre le volant. Et ce qui est valable là-bas, l'est aussi ici, d'ailleurs. À bientôt.